0: На днях случилось чудо Друг спас жизнь друга Ладно, вру, никто никого не спас Давайте завяжем со ссылками на Карлсона Давайте расскажу историю, как она есть Меня позвали на креативный фестиваль не знаю, насколько это словосочетание имеет смысл. И если у нас деструктивные фестивали, в них бы я поучаствовал с особым удовольствием. Название фестиваля не буду называть, но скажу, что туда несколько лет подряд звали моих знакомых, друзей и коллег по цеху. А я каждый раз дико завидовал. Такой, тоже хочу, но гордость оказывалась намного сильнее зависти, что в моем случае, видим, как-то иллюстративно. И я такой, нет, я не буду напрашиваться, я буду делать свое дело так хорошо, чтобы рано или поздно на коленях приползли ко мне и попросили, типа, Иван, Иван, пожалуйста, Иван, пожалуйста, расскажите, насколько вы офигенны и почему. Кстати, скажу, что судьба научила меня очень важные вещи. Надо везде напрашиваться. Fuck you, потому что fuck бич. Надо везде лезть, пролезать, всем костью в горле становиться, чтобы от тебя отбою не было. Только тогда все будет замечательно, потому что скромность для скромников, а скромники в общем, не знаю, суписки. Никакого плохого контекста, просто так получается. И вот когда я отошел от первоначального шока более-менее, типа ко мне пришел тот самый фестиваль, в котором я так хотел когда-то участвовать, мне озвучили варианты участия. И озвучили их так, как, конечно, нельзя, ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах и никогда озвучивать предложение креативным креативщикам, вроде меня предложили, скажем так, все. То есть, хочешь лекцию? Вот хочешь QA, хочешь интерактив? Хочешь вообще что хочешь, хоть сказки рассказывают, хоть генерирую подкаст нейросетями и показываю зрителям результат. Да, кстати, нейросети, точнее, их использование это было главное условие участия в программе. И сначала я, разумеется, впал в вот этот легендарный паралич выбора, потому что когда можно все не хочется, ничего, а истинная креативность цветет в ограничениях, естественно. Как мы все прекрасно знаем. У меня не было еще никаких, знаете, таких быстрых идей на руках типа, я не ходил по улице и не задумывался, что если мне предложат публичное выступление, я сделаю его вот так, расскажу об этом и сделаю его так. Я просто об этом никогда не думал, не думал с того момента, как уехал из России, никакие интересные концепции в голову не приходили. А потом я подумал, что вообще это какая-то странная идея. Меня позвали как подкастера, и как подкастер, который пять лет записывает херню, я вдруг беру и записываю выпуск нейросетями, и получается окончательно закапываю себя в могилу нерелевантности. Это как последний раб работник сборочного цеха Форд Живой, белковый, решает показать Как же все-таки и без него машины Отлично собирают машины Немного какая-то отчаянная самоубийственная Миссия. Вот смотрите, я человек И я подкасту совершенно не нужен Я могу дать ему все мои сценарии За последние 5 лет Могу создать полный клон своего голоса И пускай он генерирует выпуски дальше Зачем вообще в этом процессе я И пока я думал, что вообще в целом Какая-то инструкция Все мои знания о подкастах суммируют в очень короткое определение говорите интересно они а интересно не говорите спасибо до свидания оказалось что мероприятие хостится на VK Live что понятно с одной стороны это вроде как единственная более-менее видеоплатформа доступная всем желающим россиянам без каких-либо рисков или технических ухищрений но это VK Live и я как бы с первого дня существования подкаста не выпускаю его там официально, и кажется неофициально тоже, я не знаю, существует ли один дома в VK Life усилиями каких-то, не знаю, энтузиастов, поэтому получается немного странно, а в текущем климате супер странно получается в таких интересных штуках участвовать, типа я свалил из страны и буду выступать на государственной в каком-то смысле, ну практически уже, да, платформе, чтобы что-то там говорить, пока ее используют разнообразные, ну давайте вещи своими наверное, называть, стукачи, Чтоб писать заявы на комменты и лайки. Ну, это, по меньшей мере, ну сл слабо вписывается во все, <смех> во что я верю и частью чего хочу быть. Короче, пришлось вежливо отказаться, и тут нас ждет второй урок судьбы. Два урока судьбы, еще до того, как я вас поприветствовал. Смотрите, очень полезный подкаст. У мечтаний есть срок годности, и иногда, когда мечты сбываются, они уже протухшие. Поэтому вам желаю, чтобы ваши мечты всегда исполнялись вовремя. А это перед микрофоном Иван Толачев, человек с новыми, самыми, свежими, загаданными заново желаниями, и подкаст «Один дома». Не подкаст, а Мечта. А спонсор этого выпуска Marketplace локальных брендов FlowWow. Если кто-то рядом с вами или рядом с вашими любимыми людьми продает цветы, подарки, десерты, растения, косметику и всякие декоративные штуки, это есть во Флау Вау, вы можете это во Флау Вау заказать, и курьер Флау Вау это привезет туда, куда надо, и вручит тому, кому требуется. Флау Вау это приложение и сайт, где вы можете быстро выбрать отличный подарок близкому человеку из огромного количества крутых вариантов. Если для вас цветы. Это скучно и банально, есть и букеты из сладости, и букеты, кажется, из фруктов, и, кажется, даже из овощей, и, возможно, я видел из колбасы, видел разного рода ароматические свечи, там, книги, классные статуэтки, безделушки и многое другое. Я бы завел рубрику «Самая неожиданная штука», которую я нашел на FlowWow, но они заплатили только за одну интеграцию, к сожалению. И сейчас вот такие «Ага, ага, вот ты говоришь FlowWow, а это же, наверное, только Москва и Питер», а вот и нет, FlowWow — это Тысяча городов и 30 стран мира, где вы можете вручить подарок любимому или дорогому человеку. А вдруг они что-то сделают не так или что-то перепутают? О, тут, Флау-Вау, впереди планеты всей, и позволяет вам микроконтролить. Каждый этап доставки. Вы можете связаться с магазином во встроенном чате, обсудить все детали заказа и получить даже его фотографии, чтобы внести какие-то собственные коррективы, которые хотите. А вы думаете, что может быть они будут доставлять долго, и все цветы завянут, и шоколад растает? Ничего подобного. Скорость доставки... Конечно, зависит от локации магазина, но вы сами выбираете интервал доставки и самые быстрые опции начинаются от 15 минут. В любом случае, реципиент подарка, ваш подаркополучатель будет рад. А по промокоду 1дома10 рад будет не только ваш адресат подарка, но и вы сами, ведь получите скидку 10% на свой заказ. Еще раз, один дома 10 латинские буквы без пробела, скидка 10% на любой заказ до конца. Лета. Ссылка на приложение и промокод в описании выпуска. Порадуйте кого-нибудь классным подарком. Как говорит один из главных персонажей сети интернет, недорог подарок, дорого внимание. Так вот, Флау Вау упрощает все эти действия до такой степени, что от вас ничего, кроме внимания, не требуется, как и подкасту «Один дома», который мы продолжаем. Продолжаются мои приключения в Стамбуле, и, значит, они вступили в новый этап. Я напоминаю, что у меня идет борьба за рутину. Я искал стоматологию для того, чтобы продолжить свое брошенное в Москве лечение зубов. И стоматологии в Стамбуле оказалось довольно много, потому что в каком-то смысле Стамбул — это столица красоты. Стоит провести тут месяц-два, посмотреть на то, как выглядят турки в центральных районах города, чтобы захотеть одновременно пересадить себе волосы, вшить себе нити в губы, поправить линию скул, отбелить зубы, такой степени, чтобы операторы могли по ним строить баланс белого в кадре перед подготовкой, перед съемками, перед чем угодно. Чтобы выбрать себе клинику и осеять других кандидатов, я решил воспользоваться новой, свежей, запатентованной методикой. Я решил по-имперски загуглить в Яндексе, да, именно так, загуглить в Яндексе, стоматология в Стамбуле, запрос такой на русском языке, то есть необычный метод, понятно, но жизнь жизни же как будто намекают, что если обычные методы, чего угодно, никаких результатов не приносят, время пользоваться всеми необычными. А кто ничего не пробует, у того ничего не получается. Третий урок за подкаст. Господи, какой-то подзен подкаст, не знаю, одни, одни советы и волчья мудрость. Оказалось, что это совершенно невероятный метод. Я бы никогда не подумал, что он заработает и принесет какие-то плоды если честно, стоматологию я нашел, и таким же образом удивительным нашел себе боксерский зал на будущее. Сейчас объясню, почему на будущее. Боксерский зал, где еще преподают борьбу и UFC и все, что хочешь, я нашел настолько волчий, что средний пост в его инсте выглядит, как самый страшный мужчина на земле, которого вы можете себе представить. Не страшный в смысле урода, в смысле реально пугающий. Стоит на фото со скрещенными руками на груди, и его почти полностью закрывают всякие эффекты и фильтры, брутальная облупившаяся краска, следы от как и неведомых животных, стикеры в виде кельтских рисунков. Впечатление, что там не по морде учат бить, чтобы руку не сломать, а готовят какое-то элитное подразделение для борьбы с преступностью. Ну, причем для борьбы не в метафорическом смысле, типа сражений с преступностью, а именно для борьбы. То есть учат бросать преступников, там заживать их, делать им болевые и удушающие. И поверх этой фотографии надпись «Бить, а не касаться». Быть, а не казаться. И мой внутренний волк в этот момент сошел с ума нахер. Я завыл и закрутился на турнике, как в том ТикТоке. Теперь это мое главное жизненное правило. Потому что до этого моим главным жизненным правилом было другого тренера высказывания... По боевым искусствам бить так, чтобы не встали, и бежать так, чтобы не догнали. Жалко, что пойти в этот волшебный супер-волчий зал я до апреля не могу до конца апреля зал закрыт на рамадан. Теперь да, еще на секунду к рамадану перейдем. <с> да, кстати, это отступление в отступлении. Добро пожаловать в старый добрый один дома, где нет никаких предисловий, но я все равно до главной темы не могу добраться по 5-10 минут, потому что на ходу всплывают разного рода новые подробности. Итак, в Турции, ну и во всем мусульманском мире, наступил Рамадан. Если вы не знаете знаете, что такое Рамадан, то вот вам очень супер краткая справка. Надо очень хотеть очиститься, и с рассвета до заката нельзя есть, пить и вступать в интимную близость. Это супер упрощенная раз в сто версия, потому что подробная заняла бы весь подкаст и вообще доступна всем любопытствующим по одному запросу в Википедии. Когда я читал про Рамадан, просто потому что интересно, что такое Рамадан, я узнал, что среди его мягких нарушений есть следующее. Оно называется «Непреднамеренное принятие пищи». Типа, ты увлекся разговором с драганами, сидел в шейхане, или делами, какими-то увлекся. И немного поел, забыв о том, что у тебя пост длится с рассвета до заката. И такое нарушение не карается супер сильно в, в рамках ислама. Надо остановиться напомнить себе о посте и дать милостыню нуждающимся. А при возникновении любых вопросов типа, брат, ты чё, ты чё сейчас поел, что ли? Считается, что тебя угостил Аллах. Ну это круто же! Ну вот ты постишься, молишься, хочешь быть человеком лучше и чище. И тебя твой бог угощает вот так, ёу, орешки будешь? Мне хотелось бы быть частью религии, в которой бог снисходителен к моим слабостям, в которой бог понимает мою склонность к ошибкам как человека и не заставляет бить себя Тебя плетью за отступление от своих инструкций Я не пропагандирую ислам Каждый волен решать, во что верить сам Давайте по-честному Ветхозаветный христианский бог Как мы его знаем, батя Христа может угостить только апокалиптичными пиздюлями, насколько я помню вообще. Ладно, теперь вернемся к стоматологии. Наконец, все-таки, <свят> да, обратно в клею вошли. Стоматология, которую я нашел. У нее есть сайт, в отличие от боксерского зала, у которого сайта нет, только Инстаграм. И на сайте у них написано, что связаться с ними можно по телефону, а также через WhatsApp, Telegram, Viber и Сигнал. Сигнал в этом списке, наверное, говорит, что <свят> с этой стоматологией лучше не связываться. <свят> Если вы вдруг не знаете, сигнал — это мессенджер высокой безопасности. Вместо имен и номеров телефона там логины из цифр, оконечное шифрование, полная анонимность, самоуничтожающиеся сообщения, полный комплект. Если вы пользуетесь им, вы либо шпион, либо преступник, либо человек, которому есть что терять от публичности его переписки, давайте скажем так. И зачем стоматологической клинике сигнал? Я понять не могу. Для каких таких клиентов? Типа, «Йоу». Эй, клиника, здравствуйте. Меня зовут 008 45, 45 42 э, У меня очень щекотливая ситуация. Я... А, я собираюсь лечить а, не совсем свои зубы. У меня с собой будет чужая челюсть. А, куда мне подходить? Кто меня примет? Давайте сразу составим пароль и отзыв. Еще один смелый вариант. Через сигнал к ним обращаются люди, которым нужно сменить рисунок отпечатков зубов, либо себе, типа я не хочу быть опознан как-то, либо, и это очень щекотливый вопрос, кому-то, кто уже не совсем, выражаясь простым языком, жив. И нужно, чтобы если его найдут, при условии, что его дойдут, его никогда не идентифицировали. Немного крипово, я понимаю, но это Турция В разных странах происходят разные вещи Представляете, пишут клиники в сигнал У меня есть человек, который, выражаясь простым языком, ясным Не совсем жив И я не знаю, кто это И вы не знаете, кто это Давайте сделаем так чтобы никто не узнал, кто это, если его найдут. И вообще, как выглядит сообщение к ним в сигнал типичное? Типа, оппозиционным журналистам, критикующим Эрдогана, тоже нужно лечить зубы время от времени, и они пишут стоматологии в сигнал, типа, здравствуйте, меня зовут, неважно как, мне нужно вылечить зубы. И что это такое вообще? Типа, следующим шагом будет запись на прием через ТОР. Типа, заходите, регистрируйтесь, регистрируйтесь в ТОР. Оплачиваете лечение криптой, а, кстати, ваша пломба лежит в парке в районе Тарлабаши, замотанная в красный скотч на магните. Если вы ее снимете, а в Тарлобашию снять могут только вас, то удачи, счастья и здоровья. Обидно еще, что получается, что если связываться с ними через открытый незащищенный мессенджер, то данные, видимо, сливают ФСБ, и на следующий день на Russia Today выходит сюжет, что вот смотрите на этих вот эмигрантов, которые вот из страны уехали, на этих предателей. Вроде взрослые люди, а кариес на каждом зубе. Импланты забыли поставить, пломбы все временные, киста там, к, к, канал недолещены. Не фу! Фу! Что это за... У нас, у нашей оппозиции гнилые зубы! Сука, гнилые зубы. Они беззубая оппозиция и так далее. что-то. В широком смысле стоматология, с которой я связался, это секретная стоматология. То есть она... Она не совсем существует, во-первых. А во-вторых, она как поп-ап-шоп. Магазин, который открывается на несколько часов, торговать лимитированной коллекцией вещей, а потом навсегда пропадает. Вот и моя стоматология, скорее всего, каждый день меняет расположение. То есть я э, схожу туда полечиться в первый раз, мне все пролечат, и, и я выйду из нее. В меня плечом ударится турок, я найду во внутреннем кармане куртки мобильный телефон, э, дешевый, за ну этот кнопочный бабушкин, он зазвонит, и мне... Роботский голос скажет адрес, куда походить в следующий раз лечиться дальше. Ох, Турция, обожаю. Как вы уже успели удивиться, этот выпуск выходит довольно близко к предыдущему. Это неслыханная роскошь для слушателей подкаста. Я надеюсь, что вы поражены не меньше моего и подумали, что это какая-то ошибка. Кстати, те, кто подписаны на подкаст в Patreon, Пусти и Apple Podcast Subscriptions или как этот сервис называется, они уже прям запарились слушать спешлы, я очень много выпусков записал за последние две недели, и на этот вот Crown Achievement, то есть вот я, то, что я записал, там, моему 10 выпусков за две недели, я вот, соответственно, записываю вам новый выпуск «Один дома», «Сладкий», «С пылу», «С жару» и все такое. Почему так много мне удается записывать? Я объясню, я поделюсь секретом. Мне пару раз писали, типа, как тебе удается Все, я говорю, «Я, что удается Все, и мне ничего не удается вообще, то есть я не успеваю ни хрена. Так вот, э, поделюсь секретом моим, который только в 23-м году теперь доступен. Я устал от того, что я ничего не успеваю. Вокруг меня и вследствие, не знаю, какой-то микротравмы от переезда или макротравмы, и вообще вследствие всего вечный хаос. Вечный хаос, вечное безумие. Я вот эти вот маниакальные и депрессивные состояния чередуются, я то пишу 8 часов в день, то не пишу, то, значит, записываю выпуск, не записываю, только вот бензовоз каждый четверг или пятницу пишу, и то там тоже, наверное, если послушать, кажется, что мое состояние от выпуска к выпуску меняется, я то самый бодрый и самый веселый, то вообще еле-еле языком шевелю. При этом, как бы, идеи у меня до жопы, планов, извините, дохуя, а я при этом, вот, Сижу, весь такой полный идей и планов Весь день завернутый в плед Смотрю какой-нибудь проходной сериал Потому что я просто не могу встать И ни за что взяться Вот я просто не могу встать и взяться вот не могу. Вот этот импульс, я знаю, что мне интересно писать подкасты, я знаю, что мне интересно их записывать, мне интересно вообще все. но вот импульс, необходимый для того, чтобы встать и, и посадить себя в кресло и открыть крафт, и начать в нем писать, а потом открыть аудишн, и начать его записывать, это прям вот э, зажигание нету. вот Бак полный, зажигание не проходит. Отмазок внутри в голове дофига. Типа, я не знаю, в какой последовательности делать все свои дела и, и реализовывать свои идеи. Делать ли их вообще... Есть ли в этом смысл? С какого момента начинать? Сколько этому уделить времени и когда? Вот писать по два часа в день, по 4, по 6, по 8, ну 3 дня в неделю. Или 4. 4 рабочий день. Надо почитать. Пошел, значит, на The Verge читать статьи про четырехдневную рабочую неделю. И такой, о, это интересно, а какие странные это вели. Пау, 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 пока читал, пока кликал по ссылкам, пока что-то догуглил, пока искал себе музло. Опа, на ютубе вышло 4-хчасовое интервью какое-нибудь. И такой, надо его послушать. Блин, все, пум, день закончился. И такой, ну, отличное время провел, пока планировал, <смех> как его буду проводить, все превратилось в то, что я сижу, не знаю, ем орешки, пью колу и смотрю какую-нибудь херню. И любые попытки как-то настроить, структуризировать свое расписание терпит сокрушительный фиаск каждый раз. В итоге моя борьба с самим собой и за мою рутину, которая, как мы все знаем, залог психологического, психического и душевного здоровья, получила вдруг новый поворот. А мотор ревет, собственно, и я. Практически по приколу попросил чат GPT создать мне функциональное, простое, понятное расписание на неделю. Я подробно, очень подробно, и в деталях перечислил все вещи, которые хочу успевать в течение дня и недели. Написал про каждое из моих планов, идей, проектов и все остальное, исчерпывающее Sunner, включающие, например, параметры: типа в какое время я люблю, и, судя по всему, мне лучше всего работать в первый план дня, Сколько это примерно должно длиться, ты уж решай сам, что расположить между этими занятиями. Я, например, вот после, явно после посещения спортзала не могу писать, потому что я засыпаю. И как-то вот, в общем, все перечислил. Он выдал мне довольно функциональное расписание с безумной идеей, вообще безумной идеей чередования дел и проектов. Типа, что у меня в дне есть фиксированное количество блоков. По два часа, которые я могу уделить проектам или делам, то есть я могу выбрать, вот в этот день я эти два часа пишу, а вот эти два часа иду, занимаюсь там какими-то документами с переездом и э, регистрациями и всем остальным. И я такой, это революционная идея. И просто мне сломала голову. Я такой, а... Что ты можешь дополнить чат GPT в это расписание на свой вкус? Перечислить какие-то практики, которые я пропустил? Я ему объяснил, что я вот project-based фрилансер, то есть у меня нет работы-работы, мне не нужно 8 часов в день на нее выделять, а есть просто вот ряд проектов, которые я хочу успевать делать, и что я вот хотел бы чередовать их с выполнением каких-то дел за пределами дома, что ты можешь к этому добавить? Он такой, а еще смотри, пум-пум, пам-пам. С утра есть вот такая, вот такая штука, про нее пишут, типа, утренняя рутина, типа, ты делаешь определенное количество дел за определенное количество времени, все они подготовительные. Типа завтрак, душ, медитация, то, все 5-10. Это такой, о щит, чувак, это классная идея. Он такой, не забудь раскидать еду по этому расписанию. Я такой, да, блин. В итоге у меня получилось более-менее идеальное рутинное расписание, основанное на вот таком модульном принципе. Есть эти двухчасовые блоки, между ними перерывы, и получается в блоке я могу засунуть, например, две рабочие сессии по часу. Одну рабочую сессию на два часа, даже 4 сессии по полчаса писательские. То есть я, например, собираюсь полчаса писать это, полчаса это, потом час уделить этому проекту. А могу эти 2 часа уделить на поход по какому-то делу? Или даже 4 часа уделить на поход по какому-то делу? Это получается съест этот блок следующий, и даже 5 часов можно уделить. В таком случае я буду знать, что я пум-пум-пум-пум. Все идеально. Это получается машина дала свой идеальный для меня ответ на вопрос о моей личной эффективности, который, возможно, пробудит со мной до следующего катаклизма в моей жизни или тяжелого осознания, что рутина тоже, в принципе, не имеет никакого смысла, раз вообще ничего не имеет смысла. Кстати, в ответ на это чат GPT, вот я вам прям озвучил эти все мои мысли не очень радужные, он сказал, бояться не надо, хорошая рутина — это не та, с которой не соскакиваешь, а та, на которую легко и радостно возвращаться». Тут мой внутренний волк снова сошел с ума, я снова завыл и закрутился на турнике, как в том ТикТоке. Но факт вот в чем: Я впервые посмотрел на выданный мне генеративной моделью вот, текст в строках с удивлением. Я получил не матерные хайку по мотивам Наруто, которые вот, пишут люди, не список заголовков, где э, в цитатах Путина слово «Россия» заменено на моя жопа. А это впервые было, тут нет русского хорошего аналога, about me. Это было для меня написано, это было про меня написано. Это решение моей текущей насущной проблемы, составленной лингвистической моделью, которая консультировалась со мной в решении проблемы, а я с ним и решение, которого мы вместе нашли на момент записи этого подкаста, Работают уже две с половиной недели, и я прекрасно себя чувствую. И я просыпаюсь иногда в середине рабочей недели И думаю, нет, сегодня явно, например, херовый день, чтобы работать Низкая облачность, противная погода, высокое давление Нет ни сил, ни радости, ни счастья Сегодня я целый день отдыхаю И я отдыхаю, наконец-то, спокойно Знаю, что завтра я совершенно спокойно могу вернуться к этой же модели Которую мы с чат GPT придумали И спокойно продолжить заниматься со своими подкастиками, фигастиками и всем остальным Исчез из моей жизни главный страх Отдыхать знаешь, это должен работать, и работать желаешь все время передохнуть вау, нифига себе, вот так высокие технологии помогают мне бороться с тревожностью и читать волчьи цитаты про расписание дня. Я, если честно, вообще не ожидал получить такой инсайт от существа без разума как такового, и это что-то интересное говорит либо об инсайтах, либо о разуме. Помните все эти пророчества в фильмах и сериалах про то, что ИИ починят нас алгоритмом, типа вся наша жизнь будет ездой по накатанным клеям, то есть все наши карьерные шаги предусмотрены, все наши выборы уже сделаны за нас, и приведет нас такая жизнь к уже предсказанной вот машиной смерти. Ну, в смысле, машина уже предсказала нашу смерть, и наша задача просто спокойно катиться по этой вот колье в самый ее финал. Так вот, я сдаюсь. Я первый сдаюсь. Я все. Я знаю, как выглядит моя жизнь в хаосе и безумии и дарованным, дарованными свободой. Я не хочу больше так жить. И если порядок и благополучие и успех подразумевает отдать свою жизнь на анализ машине, я в первом ряду этой очереди. Удачи всем, кто собирается ролеплеить Джона Коннора и сопротивляться прогрессу. Встретимся, когда я буду проезжать мимо вас на своем Кадиллаке, электрическом в апартаментах где-нибудь в Бешикташ, я хер знает где. Вторую мысль, после того, что я готов отдать свою жизнь машинам, только чтобы быть счастлив наконец-то, я подумал, а почему советы живых людей, как сказали бы машины биоскота, да, вот мнение биоскота, почему оно не возымело на меня такого эффекта. Почему я не внял ни одной книги про личную эффективность, э, не особо доверяю людям э, на ютюбе или тиктоке, которые дают вот эти все байт-сайз, э, типа маленькие коротенькие советы по продуктивности э, в шортах, рилсах и тиктоках. Почему все это время? Я их игнорировал. Я составил, короче, четыре э, причины, почему, скажем так, цифровые помощники гораздо интереснее мне, давайте так, силиконовые. Помощники гораздо интереснее мне, чем белковые, Потому что почти все книги, YouTube блоги шортсы, тиктоки и вся остальная херня, созданная людьми, это one-fits-all советы. Как бы один размер на всех. Советы, которые подразумеваются как универсальные. Но... Как вы прекрасно понимаете, если это не первый выпуск, который вы слушаете, советы, которые, по мнению их дающих, помогут всем, не помогут на самом деле никому. У каждого человека свои ожидания, намерения и амбиции, которые он собирается реализовывать, не говоря уже о том, что день одного человека никогда практически не похож на день другого, равно как и его рутина... И у кого-то есть работа-работа, у кого-то есть дети, животные, у кого-то и то, и то, и то, и то, и то. И как можно совет этого полоумного десантника, который ходил к Джо Рогану, рассказывать всем на вот этот шикарный, охеренный совет, ложитесь в 8 часов вечера, просыпайтесь в 4 утра и начинаете работать с раннего утра, потому что все спят. Я такой, отлично. Кем работать в 4 утра, когда все спят? будильником. Вторая вещь это то, что надо вообще относиться как-то менее доверчиво к бесплатным советам. Жизнь научила меня, что бесплатные вещи в итоге обходятся дороже всего, а любой совет и любая информация всегда стоит ровно столько, сколько ты за нее отдал. Чтобы привести явный пример, в сериале «Полиция Токио» на HBO было словосочетание «transactional society», то есть общество, в котором в основе взаимоотношений лежит обмен и баланс. То, что ты получил, то ты и отдал. И получается, что все эти инфлюенсеры тоже живущие вместе с вами в Transactional Society, коучи по личной эффективности все эти, они на самом деле не бесплатно эти советы дают. Они хотят либо ваше внимание, чтобы продавать вам рекламу, либо ваши деньги, чтобы вы отдали их за курсы. То есть я не объект их работы, чью жизнь они намерены сделать лучше. Это касается в равной степени авторов книг, коучей, тренеров, советчиков в YouTube и TikTok. Вы потребитель продукта, который платит за него либо вниманием, либо деньгами. Никакой как бы радости от того, что ваша жизнь благодаря или вопреки их советам стало лучше, э, их жизнь не становится лучше и радости они не испытывают. А чат от GPT от меня вообще ни хера не нужно. 20 баксов заплачено за расширенный доступ к, м, к четвертой версии. Все, на, у нас с ним транзакшн э, как бы готов. Он никак не выигрывает, ему нахрен не уплёрлось мое внимание, ему совершенно не нужны мои деньги, он хочет решить мою задачу, и то я не уверен, что хочет. Это слово, которое нужно применить. Перед ним стоит задача, он ее выполняет. Вау, никаких проблем. Третий фактор. Надо меньше слушать советы, которые дают кожаные мешки. Во-первых, когда вам кожаный мешок дает совет, посмотрите на него внимательно и спросите, ты вообще кто такой? Иди домой, никто не смеет давать мне советы. Каждый человек не идеален, никто одновременно психически, морально и физически нездоров, к 30 годам невозможно не иметь мешочек, к сожалению, и анатомически сраный театр в шкафу, и, не знаю, сундучок с травмами. А тут, значит, берется кто-то, кто берет на себя смелость указывать другим людям, как жить будучи, опять же, напомню, кожаным мешком с анатомическим театром из скелетов в шкафу, сожалениями, травами, разочарованиями и всем остальным. То есть, получается, он либо очень тупой, либо лишен склонности к рефлексии, чтобы не замечать, что он сам даже до определенного возраста поврежденный, и окружён такими же поврежденными людьми каждый день и просто давайте как-то жить, ну, не ссориться, жить как-то дальше и не давать другу советов, потому что, смотрите, причина 1, 2 и 3. И четвертая причина, потому что я предпочитаю советоваться с теми, кто никак не выиграет от моего поражения. Это сложная концепция, я понимаю, но зачем эффективному человеку, который продает свои книги, выступает на Ютубе, в ТикТоке, везде, да везде-везде-везде, зачем ему мотивировать друг человека и делать его жизнь лучше. Ведь он украдет в него все правила и будет мотивировать других отбирать в него рынок и доход. А как бы если он не будет расти, то получается он будет чаще платить, больше платить и в течение длинного периода времени. Если суммировать все эти четыре правила, которые, наверное, на слух очень трудно воспринимать и лучше было написать их текстом, выпустить в телеграме и не записывать с ними подкаст, то люди должны перестать лезть друг другу в жизнь, а позволить э, нейросетям и там будущим искусственным интеллектам Э решать вопросы первой, второй и третьей степенной важности. За них все. Ну, на этом апокалиптическом пророчестве, что все мы обязаны настаиваю, обязаны отдать э, своей жизни под контроль искусственному интеллекту просто потому, что один раз лингвистическая модель мне классное расписание подсказала да, именно по этой причине мы обязаны сдаться в будущей во войне с э, машинами, да, я буду коллаборационист, я буду ходить с наплечной повязкой вот этой вот, на которой будет 01001 написано, какой символ будет у машины? Наверное, 01. Я буду коллаборационист с машинами, да, вы потеряли единственного союзника, которого наверное, рассчитывали. Такие блин, ты лачав, мы Думали, что ты поможешь нам сражаться с машинами. У тебя есть опыт вождения боевых роботов в Titanfall. Нет, нет, я сдаюсь первый, начинаю помогать и охотиться на вас. На этой печальной ноте о том, что вот так вот получилось, да, понимаете? Я уже предатель э, всего рода человеческого. Я и заканчиваю этот выпуск. Надеюсь, он был веселый... Может, что-то веселое было, поучительное. Может быть, из него вы узнали, ну, что я настолько мизантроп, что готов сдаться в плен к машинам и сотрудничать с ними и помогать. Может быть, вы разочаровались, может, нет. Но до встречи в следующем выпуске. Надеюсь, ему вы тоже дадите шанс. Целую вас, обнимаю, вы самые лучшие прекрасные люди. Пока-пока.